0: 各位大朋友，各位小朋友们，大家好！这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔
1: 。大家好，我是宝林叔叔的故事小助手小青蛙呱呱。宝林叔叔，我有个问题要问您
0: 。啊，小青蛙呱呱，请问呢
1: ？宝林叔叔，为什么我去买西瓜，可是卖西瓜的摊主却不卖给我呢
0: ？啊，小青蛙呱呱，不可能啊
1: ！是真的。你就在农贸市场有个卖西瓜的阿姨，她就一直在那儿吆喝：“卖西瓜喽，卖西瓜喽，不甜不要钱喽
0: ！”啊，小青蛙呱呱，冬天还能买到西瓜，真是不错呀
1: ！是的，是的，农贸市场有很多卖西瓜的呢，超市里也有。然后我就走过去了，因为他不停的喊说不甜不要钱，我就说。请给我来一个不甜的，嗯，结果我就被他轰
2: 出来了。吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。好故事快到我的筐里来。哎呀，故事装的太
0: 满了。故事一箩筐，越听越聪明。洛迪的奇妙人生第九集。人们在遥远的异地遇见故乡的人的时候。他们马上就会成为朋友，这就是他乡遇故知。也有这么说的：老乡见老乡，两眼泪汪汪。彼此交谈了起来。洛迪凭着自己的射击技巧，在这次比赛当中变成了最出色的人物。正如这磨坊主凭他的财富和好磨坊。变成了家乡贝克斯的名人一样，他们现在彼此握着手，他们以前从来没有这样做过。巴贝德也诚恳的向洛迪伸出了他的手，洛迪也握着巴贝德的手，而且呀，凝视了他一会儿，羞得巴贝德满脸通红。莫坊主谈起了他们到这儿来的所有的经过。他们经过了遥远的道路，和看到了很多有趣的大城市。听他说来，这次旅程真是不短，因为他们得坐轮船、火车和马车。洛迪说：“相比你们，我倒是选了一条最短的路。我是从山上翻过来的，什么路也没有那儿高。不过人们倒不妨试一试。”磨坊主听了，哈哈大笑，哈,哈哈哈！那条路太危险了，小心跌断了你的脖子。看样子你是一个胆大包天的人，不过迟早总会跌到脖子的。乐迪也微笑着说：“只要你不认为自己会跌下来，你就不会跌下来。这是猫教给我的知识，当然。”最后这句话，他是心里说的。因为洛迪跟这个富有的磨坊主是同乡，所以磨坊主在因特尔拉根的亲戚，也就是磨坊主和巴贝德住在的那个人家里，就邀请洛迪去看看他们。对洛迪来说，这样的邀请是最理想不过的了。幸运之神现在一直跟着他。幸运之神会一直跟着我，只要我相信自己，相信这句话，上天会赐给我一个硬壳果，但是他不会替我把它打开，要怎样打开，全靠我自己。小朋友们，这句话的意思就是啊，上天会给我们很多机会，能不能把握得住，能不能获得成功？就靠我们自己的努力了。洛迪就是这样想的。他来到磨坊主的亲戚家，在他们的中间坐着，好像是他们的家庭一员一样。大家为最好的射手干杯，巴贝德也跟大家一起碰着杯，洛迪也回敬了他们酒。黄昏的时候，大家在老胡桃树下。在那漂亮的旅馆面前的清洁的路上散着步，这儿的人很多，略微有些拥挤，所以洛迪不得不把自己的手臂伸给巴贝德扶着。他说他非常高兴在这里碰到从华德州来的人，因为华德州和瓦利斯州是两个非常好的邻州。他那么诚恳的表示出他的愉快。以致巴贝德也情不自禁的把他的手捏了一下。他们在一起散着步，差不多像一对老朋友一样。巴贝德是个娇小美丽的人，谈起话来倒是非常的风趣。他指出外国来的一些女客人们的服饰和举止是多么的荒唐和可笑。洛迪对这些话非常的感兴趣，当然。他并不是在讥讽他们，因为他们可能都是大家闺秀。的确，巴贝德知道的也很清楚，他的甜蜜可爱的干妈就是一个有身份的英国女子。十八年前，当巴贝德出生的时候，这位太太就住在贝克斯。她那个时候给巴贝德一个很贵重的胸针。巴贝德到现在还佩戴着他。干妈曾经来过两封信，巴贝德今年还是希望在英特尔拉根能够遇到他和他的女儿洛迪。你知道吗？我干妈的两个女儿都是老小姐了，都快三十岁了。巴贝德那张甜蜜的小嘴儿一会儿也不停，他不停地说着。巴贝德所讲的每件事儿，洛迪都听到了心里。他觉得对他都很重要。他把自己所知道的事情也都讲了出来。比如，他到了贝克斯多少次？他对于磨坊知道多么的清楚？他怎样常常看见巴贝德？但是巴贝德呀，没有注意到他。他最近是怎样到磨坊去过一次？他的心在那时候是充满了一种怎样说不出来的情感。他和他的父亲是怎样不在家，都走了很远，但是这种远不足以阻止洛迪爬过高山。是的，他讲了这些话，而且呀，还讲了很多其他的事情。他说，他是多么的喜欢巴贝德，而且他来到这里完全是为了他。并不是为了射击比赛。巴菲德听完一句话也不说，他似乎觉得洛迪的这些秘密对他讲的太多了。他们继续向前走着，太阳落到高大的石壁后面去了。少女峰被附近山上的黑森林环绕着，显得分外的灿烂和华丽。许多人都站下来静静的凝望。洛迪和巴贝德也被这个雄伟的景色迷住了。巴贝德说：“什么地方也没有这么美。”洛迪说：“世上再也找不出像这样美的地方了。”他同时望着巴贝德。洛迪沉默了一会儿，又接着说：“明天我得回家去了。”巴贝德低声说。到贝克斯来看我们吧，你来看我们，我和父亲一定非常高兴的。洛迪使劲的点点头。好的，我会去的。小朋友们，洛迪和巴贝德他们相约回去之后要再见一面，但是事情会这样顺利吗？请听下集。好了，小朋友们，我们休息一下，一会儿接着来讲这个故事。<笑>小朋友们
1: ，待会儿见。故事太好听了，我没听够怎么办？别着急，休息一下，宝林叔叔讲故事，马上回来
2: 。群雄逐鹿，三国鼎立，百年风云，大战。开启，我使的是两把宝剑，叫双股剑；我的是长柄大刀，叫青龙偃月刀。嘿，还有我，我使的是长矛，也有个名儿，叫丈八蛇矛。这是一部火了半个多世纪的三国故事，国宝级大师林汉达原著。故事大王宝林叔叔改编，《宝林叔叔讲故事》栏目与中国少年儿童新闻出版总社联合出品，讲述小朋友喜欢听、听得懂的历史传奇。八千多分钟长篇多人有声剧，爆笑有梗，让你百听不厌。一千多个历史人物生动演绎，栩栩如生。七百多个历史知识小课堂，科普五花八门的历史知识。让你轻松成为历史达人，宝林叔叔讲林汉达三国故事，喜马拉雅独家播出，现已正式上线。搜索“宝林叔叔讲故事”，点击“林汉达三国故事”即可收听
0: 。
1: 小朋友们安静了，准备听宝林叔叔讲故事了
0: 。各位大朋友，各位小朋友们，大家好，欢迎回到宝林叔叔讲故事。我们接着来讲洛迪的故事，《洛迪的奇妙人生》第十集。话说洛迪和巴贝德他们相约回到贝克斯之后再见一面。第二天，洛迪在高山上向回家的路上走的时候，他背上的东西。真不少啊！是的，他有三个银杯，两只漂亮的猎枪，和一只银咖啡壶。当他自己有了家的时候，这个咖啡壶当然是有用的了。但是这还不能算是最重要的东西。他还背着一件更重、更沉的东西，也可以说是这个东西把他从高山上。背回家来的。天气很不好，阴沉沉的，云块像一块丧布似的，附在山顶上，把那些闪亮的山峰都盖住了。斧子最后的伐木声在森林里发出了回响，粗大的树干朝山下滚过来。从高处望，这些树干好像火柴棒。但他们都是可以坐大船用的。露西尼河在唱着单调的歌，风在呼呼的吹，云块在移动着。这时，洛迪身边忽然有一个年轻的姑娘和他并肩走，他一直没有注意，只是当他贴得很近的时候，洛迪才发现这个姑娘。这个姑娘也想走过这座山。他的眼睛里含有一种特殊的魔力，使你不得不去看他的眼睛，而这对眼睛是那么的亮，那么的深，简直深不见底。洛迪看着这位姑娘：“你有爱人没有？”洛迪为什么会问这句话呢？因为现在他的心里呀、啊，充满了爱的感觉。这个姑娘回答说。没有，同时还大笑了起来。但是，他说的似乎不是真话。我们不要走弯路了吧？我们可以再往左一点，这样路就可以近一些。洛迪看看路，他冷笑地说：“嗯，对，而且呀，还很容易掉到冰下里面去呢。你并不太熟悉这条路。”但是你却想当一个好向导，不，我熟悉这条路，而且呀，我的思想也很集中。你老是在留神下面的冰下，但是在这儿，你应该留神冰姑娘才对。据说呀，她对人类很不客气。洛迪抬抬,抬头看看天，我并不怕她。在我小的时候。他就放过了我，现在我已经长大了，他更捉不住我了。天变得更黑了，雨在下着，雪也在飞着，闪着白光，晃人的眼睛。这位姑娘看了看天，她对洛迪说：“你把手伸给我，我可以拉着你往前爬。”同时，他冰冷的手摸了洛迪一下。你拉着我，我并不需要一个女子帮助我爬山。于是他就大跨步的从她身边走开了。积雪在他的身上像一件外衣，风在呼啸着，他听见这位姑娘在他的身后笑着唱着，她的笑声和歌声引来了一阵奇怪的回响。他相信，这一定是为冰姑娘服务的妖怪。他小时候啊，曾经在这些山上旅行过，在这里过过夜。他听到过类似的事情。慢慢的，雪下的小了，他下面是一片云雾。洛迪回头望望，什么人也不见了，但是，他仍然可以听到笑声和歌声，这可不像是人能发出来的声音。洛迪到达了这个山的最高的部分，路开始从这儿伸向下边的伦河流域。他向夏莫尼望去，在一片蓝天上面，他看到了两颗亮晶晶的星星。于是他想起了巴贝德，想起了他自己和自己的幸运。这些思想使他感觉非常的温暖。洛迪年老的婶婶。看到洛迪回来了，他高兴极了。你带了这么多好东西回来。他奇怪的鹰眼射出了光芒，他以一种奇怪的痉挛动作前后摇摆，跟着一起动的是满是皱纹的瘦脖子，而且摇的比平时还要快。洛迪，你正在走月。我亲爱的孩子，我得吻你一下。洛迪让他吻了一下，但是从洛迪的脸上可以看得出来，他只不过是勉强接受这种家庭小小的温情。啊，我的孩子，你长得真漂亮！洛迪哈哈大笑，他喜欢听这类的话。我再说一遍，洛迪。你在走月，对，我想您说的对。洛迪的心里想起了美丽的巴贝德，他从来没有像现在这样渴望到那深溪里面去一趟。他们现在一定已经到家了，照他们应该到家的日子算来，已经过去了两三天。我得到贝克斯去一趟。于是，洛迪来到了贝克斯磨坊里的人都回来了，大家都欢迎他。住在因特尔拉根的人也托人向他致意。巴贝德没有讲很多话，他现在变得很沉默，但是他的眼睛在说话。对洛迪来说，这已经足够了。磨坊主素来话多。而且喜欢以他自己的想法和风趣来使别人发笑，但是这次，他似乎只愿意听洛迪讲自己打猎的故事，比如，羚羊猎人在高山上有不可避免的危险和困难，他们是怎样在石崖上，在这些不牢靠的雪剑上爬呢？他们又是怎样走过横跨深渊的雪桥的呢？这些他都感兴趣。洛迪一谈起猎人的生活，羚羊的狡猾，还有他惊人的弹跳力，狂暴的福恩，还有来势汹汹的雪崩，他的脸上就显得格外的好看，他的眼睛就会射出光芒。他注意到，他每讲一个新的故事，磨坊主就对他的兴趣增加一分。使这老头子特别感兴趣的是，这位年轻的猎人所讲的一些关于秃鹰和巨鹰的故事。话说呀，离这儿不远，在瓦利斯州，有一个鹰窝，很巧妙的建筑在一个悬崖的下面。窝里面呐、啊，有一只小鹰，要捉住它可不是一件容易的事情。几天以前，有一个英国人曾经答应过。假如洛迪能把那只雏鹰给活捉下来，他就可以给他一大把金币。洛迪把它当成一个故事讲给老磨坊主听。什么东西都要有一个限度，那只雏鹰是没有办法捉到的，除非你是一个疯子，你才敢去试一试。他们不停的喝酒，不停的聊天。洛迪觉得夜晚太短了，这是他第一次拜访磨坊。他离开的时候，夜已经过去一半了，灯光还在窗子里和绿树间闪亮了一会儿。客厅的猫从天窗里爬出来，与沿着排水管走过来的厨房里的猫相会。客厅里的猫问：“呃、哎，你知道磨坊里发生了什么吗？”啊？不知道啊，呃，屋子里有人秘密订婚了，可是老父亲却一点儿也不知道。洛迪和巴贝尔整晚在桌子底下彼此踩着脚爪子，他们甚至还有两次踩到了我的脚爪子上，但是我却没有叫，为的是怕引起别人的注意。厨房里的猫说：“要是我。”我可要叫的。客厅里的猫说：“厨房里的事情不能和客厅里的事情相提并论，不过我倒是很想知道，假如磨坊主听到说他们订婚了，他会有些什么样的意见呢？”两只猫聊着天儿，我们暂且不管，我们再来说洛迪，他也在想。磨房主会有什么意见呢？这是洛迪很想知道的事情。不过叫他老等着，他可办不到。因此，没过多少天，当公共马车在瓦利斯州和华德州之间的轮河桥上走过的时候，车里就坐着一个旅客，他就是洛迪。他像平时一样，心情非常的好。他愉快地相信，这天晚上，他一定会得到同意的答复。小朋友们，事情会按照洛迪的想法发展吗？请听下集。好了，我们今天的故事就讲到这里了。接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备
1: 。你说，为什么我总是这么开心呢？
0: 你帅呗，你有钱
1: ，都不对，因为我每次听故事都能回答对小青蛙提的问题嘿嘿嘿。呱呱提问题喽，小朋友们做好准备哟！呱呱，小朋友们，洛迪在回家的路上，他背了很多的东西。有三个银杯，两只漂亮的猎枪，还有一个什么壶？那么我的问题来喽，那到底是什么壶呢？你有几个答案可以选喽、哦？一水壶，二茶壶
0: ，三咖啡壶。知道答案的小朋友，请把你的答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的留言区，发送格式为。日期加答案，比如你发送的是六月一号的答案，就请回复零六零一加答案。赶快来回答吧！这里是宝林叔叔讲故事，咱们下期节目再见。小朋友们，下期节目再见，请大家继续关注本台接下来的栏目。